1: Välkomna till Tankesmedjan Forum för Health Policies initiativ för att sprida goda idéer och tankar kring dagens och framtidens hälso- och sjukvård och omsorg, Hälso- och sjukvårdspodden. Jag heter Magnus Lejelöf och arbetar till vardags för Läkmedelsindustriförening men är även styrelseledamot i Forum för Health, Pol- Health Policy. Det är svårt att säga ibland. Liksom Livia sitter vid min digitala sida.
2: Precis så, även jag styrelseledamot i Forum för Health Policy och till vardags så är jag policychef på Krupp.
1: Och idag gästas vi av också av en sektionschef med en tydlig röst kring förändring och digitalisering inom svensk hälso- och sjukvård. Varmt välkommen Sören. Tack
0: Magnus och Olivia, det är jätteroligt att vara med. Det
1: tycker vi också. Och vi kastar oss direkt in i vår faktaruta som vi har. Är det något dåligt ljud nu Lydia, eller?
2: Ja, uh, nu är det något. Det med... lite. Det är precis, det är skramla till.
1: Mm, det är det, det bättre där. nu? Nu är det bra. Ja bra, då ser vi, ser vi om vi klipper bort det eller om det blir ett galet ljud på mig också ibland. Hur tror du att svensk hälso- och sjukvård ser ut 2040?
0: Oj, jag tror att det har hänt otroligt mycket till 2040. Alltså vi vet ju redan nu att den medicinska kunskapen fördubblas i en helt exponentiell hastighet. Så att, om man går tillbaka till 1950 då, så dubblerades kunskapen var femtionde år, 1980 på sju år. 2010 på tre och ett halvt år och 2020 på 73 dagar så att 2040 så tror jag att det kommer vara riktigt utmanande att hänga med men som tur är så har vi otroligt intresserade medarbetare. Och medborgare som också tar ansvar för vården och är högutbildade. Så att jag tror att vi med stöd av detta och våra visioner att vara bland de bästa i världen på att använda digitaliseringen och e-hälsa kommer att kunna uppnå helt fantastiska resultat. Jag är helt övertygad om att vi kommer kunna bota och lindra många sjukdomar imorgon på ett sätt som vi inte ens kan tänka oss idag.
1: Det var positivt, det gillar vi ju skarpt. Vad, vad, vad kommer att vara sämre 2040?
0: Oh, I Sverige eller i världen? Ja, tror vi, vi
1: kan ta svenska så sjukvård för att hålla oss på, på hemmaplan lite.
0: Ja, men jag tror att vi äh, är ju en värld där vi har en äh, åldrande befolkning och äh, kostnaderna för äh, läkemedel och äh, medicinsk teknik har ju ökat inom vissa områden. Äh, samtidigt så tror jag att äh, om vi kan bli bättre på att förebygga ohälsa och Bli ännu bättre på sekundärprevention, alltså att motverka en andra hjärtinfarkt eller en andra stroke så kommer vi även kunna få ner kostnaderna. Jag tror inte att vi kommer behöva bli sämre på något särskilt men allt eftersom världen förändras så ökar ju också medborgarnas förväntan på oss när det gäller sådana saker som information och delaktighet. Man ser sig som en självklar kund och medskapare i allting annat i samhället och då kommer ju de här förväntningarna också att appliceras på sjukvården så att det kan ju göra att... Vi anses vara sämre när det kommer till saker som tillgänglighet till exempel, tillit och kontinuitet. Om vi inte liksom skärper oss och verkligen anpassar vården kring det som är medborgarnas behov.
1: Vi Utan skärpa oss helt enkelt, det är ju tydligt.
2: <laughs> vi får skärpa oss och samarbeta tillsammans.
1: Precis. Du, Livia, ska du ta fråga två i vår fakta där.
2: Ja, men så gärna. Och i fråga två så brukar vi vilja vända blickarna utåt till resten av världen och höra med dig vad du skulle vilja snå med från andra hälso- och sjukvårdssystem för att förbättra den svenska hälso- och sjukvården och varför? Oj det här är en
0: jätteintressant fråga. Jag, jag tycker att Sverige har ett av världens bästa sjukvårdssystem men om jag ska snå med mig någonting från resten av världen så brukar jag titta på processer och eh, vilka sjukvårdssystem som har gjort de största framstegen eh, de senaste decennierna. Och där har vi ju bland annat eh, Sydkorea och eh, Kina. Eh, och då att liksom snabbt kunna förbättra sin verksamhet i en föränderlig värld är ju också ett sätt att vara enastående. Eh, att klättra är ju att leverera. Eh, så att eh, det tror jag att man skulle kunna snå med sig av eh, Hur andra system gör för att liksom ta tillvara på det som händer i samhället som är positivt när det kommer till digitalisering och stödjande system och utbildning till medborgarna i takt med att förväntningarna också förändras. Och jag tror att de här länderna som Sydkorea och Kina har ju varit bättre än Sverige på att engagera närstående i processen faktiskt. Det finns ju en eh, otrolig eh, styrka i patientens eh, eget nätverk. Eh, någonting som vi inte har tillgänglighet till. Och eh, kan vi bli bättre på att eh, använda det så eh, får vi också liksom, bättre vård och bättre resultat. men annars, och, tyck-
1: ja. Vad roligt, för Kina har inte nämnts på de första 43 avsnitten. Och så nämndes det i förra avsnittet och nu med dig. Så det, är, det, är, det är kul att ett, ett system plötsligt dyker upp. Och närstående är en jättespännande sån, liksom, del att tänka på. Tror du att vi med den kulturen vi har i Sverige eh, sku, liksom skulle kunna ta in det? För det känns som att det är en kulturellt betingat, betingat sätt att jobba. Eller är det så, är det så att vi skulle kunna liksom, överföra den, den tanken? Men det finns en viss fördom i det. Det är inte min mening. Men jag tänker att det, vi, vi är, vi är, vi är, vi är ju ganska liksom, ensam, ensamma i Sverige. i Ja.
0: Ja, ja men det är precis som du säger, Sverige har en väldigt eh, hög andel eh, ensamhushåll, hushåll. Eh, men det betyder inte att vi, vi inte vill bli synliggjorda och eh, att vi inte behöver någon som eh, vet hur vi mår och kan hjälpa oss när vi har det som svårast. Jag, jag tror att eh, det kan finnas en förutfattad mening om att... Eh, inte störa för mycket eller att det kan upplevas som svårt att få in det här perspektivet i allting annat. Men eh, i de tillfällen vi har frågat patienterna på riktigt eh, vad de behöver och om de vill att vi kontaktar någon så kommer det ofta fram att även de ensamma tanterna, gubbarna har en eh, granne som de har bra kontakt med eller en kusin som undrar vad de är eller en eh, systerson som Är involverade i vården. En del har personer som gärna tolkar för dem. När vi inte har tillgänglighet till tolk just i rätt tid. Och många efterfrågar det här gång på gång. Så jag tror att vi behöver inte vara rädda för att lyfta det här perspektivet.
1: Jag tror inte det här. Det är jättebra att du lyfter det. Det, det verkar som att jag avbröt också, du höll på att säga något mer, så om du ville sno något annat från något system så är det bara att köra.
0: <laughs> Nej, men alltså, jag, jag tycker ju att Sverige har ett av världens allra bästa sjukvårdssystem. Eh, jag gillar att det står i lagen att alla ska ha tillgång till god vård. Eh, och att det gäller liksom, oavsett geografi och socioekonomi. Och det är ju inte alls självklart om man ser på förutsättningarna globalt. Sen är jag ju stolt över Sveriges goda mödravård och barnhälsovård. Och jag själv jobbar ju som chef på Karolinska på medicinsk enhet akut. Där vi formar en akut akutsjukvård. Och vi är svinbra faktiskt på hantering av akuta tillstånd. Så som trauman och infektioner och sådär. Och tittar man på sjukhusvården så har ju Sverige bäst överlevnad i världen faktiskt. Om man tittar på 30 dagars överlevnaden. Och dessutom så har vi en relativt prisvärd vård. Um, så att uh, jag tror att vi har kommit dit för att vi har en hög nivå på utbildning och intresse och det ger ju en hög nivå även inom vård, medicinteknik och läkemedel uh, så att det är någonting som vi behöver bygga på men de system som jag tycker har varit liksom väl fungerande har alla uh, värderat uh, den här starka kliniska forskningen i samarbete mellan akademi och vård och industri och man har en snabb utveckling inom digitalisering hos oss då med digitala vårdmöten och journal via nätet och en transformation mot allt mer automatisering och uppkoppling så att vi har både de tekniska förutsättningarna och personer som vill skapa med hjälp av detta.
2: Optimistiskt. Då kommer jag med nästa följdfråga här i vår lilla faktaruta och det är kring de politiska förutsättningarna. Nu går vi in i ett valår här 2022 och då är vi nyfikna på dina tankar kring just de politiska förutsättningarna och vad du skulle vilja se komma med i den politiska debatten och i kommande reformförslag vad gäller hälso- och sjukvården. Eh, vad skulle du vilja se att politikerna och de politiska partierna lyfter fram tydligare för att eh, den svenska alltså sjukvården ska utvecklas i så eh, stark riktning som möjligt?
0: Ja, men vilken otroligt bra fråga. Eh, jag har tänkt mycket på det här och jag tror inte att det finns ett exakt svar på det här. Eh, för att jag tänker ju att eh, politiken behöver ju genuint lyssna till eh, behoven hos eh, patienter och anhöriga i vården och ge eh, proffsen möjligheten att kunna ja, göra det bästa liksom, utifrån det de faktiskt vet och kan. Eh, för att eh, jag tror att eh, om man som politiker tror att man kan eh, styra till exakt uppsatta mål så tänker man fel för att vården är så otroligt komplex idag eh, och komplexiteten kommer ju också av att vi alla är människor som lär oss och leder varandra och bygger på varandras kunskap så jag tror att man ska organisera vården efter att försöka förenkla och minimera administrativ belastning för medarbetarna i vården sen behöver vi placera beslut och ledning på vårdgolvet hos medarbetarna och eh, Undvik att ha allt för många chefslager. <laughs> Sen behöver vi underlätta beslutsfattande med hjälp av lättillgänglig data. Det ska finnas på rätt plats i rätt tid för personerna som liksom ska ha patienten framför sig och göra något bra helt enkelt. Vi behöver bra stödsystem och det behöver man satsa pengar och utveckling på. Sen behöver vi ju ha bra förutsättningar att samverka med patienterna i fokus. Så att jag tänker att man behöver vara ute mycket som politiker och lyssna in vad fackliga organisationer säger, vad som är genuint viktigt hos medarbetarna och vad patienterna lyfter att de behöver. Då tror jag att man kommer fram till riktigt bra svar.
1: Verkligen och hade det varit en enkel fråga då hade, vi, då hade vi förmodligen haft svaret direkt. Så det var därför det är kul att ställa frågan. Eh, vi funder, vi tar, till, tar med dem där för det var ganska många poäng både jag och Livia skulle vilja gräva med det känner vi. Men tänkte vi avsluta fakta med frågan kan inte du berätta din finaste patientanekdot så Som du får berätta då. Det här, här blir ju alltid trixigt med, med vad man får säga och inte får säga. Men det brukar gå att berätta om det ändå.
0: Ja, jag har ju många fina möten med patienter och anhöriga. Vad
1: tur, för annars hade det varit ganska tråkigt att vara läkare.
0: Jo, men jag skulle kunna berätta om... När jag var ny som underläkare så började jag mitt första jobb på sjukhuset i Kiruna. Och det lilla sjukhuset är ju unikt i att alla tar ansvar- och skapar helhet kring patienten och har en bra kontinuitet också. Så att där så träffade jag på akutmottagningen en kväll en patient som sökte med blod i urinen och det visade sig sedan vara en spridd cancer och jag fick möjlighet att följa Den här personen på avdelning det jag jobbade under några veckors tid. Det slutade med att han aldrig kom hem utan han blev sämre trots våra åtgärder för att försöka utreda och behandla sjukdomen. Men det fina i det här var ju att man fick bygga upp den här tilliten på riktigt och träffa honom varje dag, han fick träffa samma eh, vårdpersonal och eh, fick information och eh, vara delaktig hela vägen. Och det här är någonting som eh, jag har burit med mig i mitt arbete på Karolinska. Eh, och jag har liknande berättelser även från Karolinska under eh, pandemin för att någonting som störde mig mycket eh, som... Eh, det gjorde mig ledsen var att vi under pandemin inte kunde involvera närstående på samma sätt i de här situationerna. Vi är ju annars oerhört måna om att bjuda in familjen så att man får vara med och ta avsked. och I en situation där man har en hög smitta i samhället, tidvis otroligt belastat och brist på skyddsutrustning så... Känns det ju som att man inte alltid kan göra det som man liksom känner är det mänskliga men vi gör det liksom utifrån bästa förutsättningar så en sån anekdot är från min intermediärvårdsavdelning under pandemin där vi hade en svårt sjuk person med cancer som då var i livets slutskede och där testade vi faktiskt hela familjen eh, med barn och föräldrar så att man kunde få vara med eh, och det var någonting som kändes oerhört viktigt för eh, oss som personal och eh, nog för familjen också att vi fick eh, göra det här och där gjorde vi en övergång från det extremt komplexa högspecialiserade vården i syfte att lindra till att gå över till lika högspecialiserad samarbetande vård med ett stort team för att kunna lindra. Och det är någonting som jag tror att... Vi behöver att bli bättre på i vården att följa patienten hela vägen och ta ansvar och samarbeta lika mycket kring det. För de äldre, för de multisjuka, för de som är i livets slutskede. Så just cancerpatienter är någonting som ligger mig nära kring hjärtat också för att jag har haft en anhörig själv med en sådan sjukdom så att, eh, jag känner mycket väl igen hur det är att vara på andra sidan och eh, få information eller inte få information. Eh, få vara delaktig och eh, se de möjligheterna som finns. Eh, jag tror att eh, vi eh, skulle kunna lyfta patienterna till att eh, verkligen känna att de blir sedda som personer, hörda och respekterade. Om vi kan bli bättre på små, små saker, att involvera fråga
1: Bra svar som alltid på den frågan. Nu nu står Liv också på micken, så nu har vi många mickar. Ska du köra?
2: ja Jag tänkte bara konstatera också att det är viktiga teman som kanske inte kommer upp så ofta ändå, kring just delaktighet och höras roll i, i vården för den enskilda patienten. Viktigt det kan vara. men nu har vi tagit oss igenom fakta utan och vi har fått några ledtrådar om dig och vad du gör och så vidare. Men nu ska vi gå hela vägen till dig och ställa frågan rakt ut. Vem är du och vad är din roll idag?
0: Ja, eh, min roll idag är att jag är sektionschef för eh, internmedicin på Karolinska universitetssjukhuset på medicinsk enhet akut och eh, vår enhet är eh, stor och involverar både Huddingens sjukhus och Solnas sjukhus. Vi har ansvar för akutmottagningen och flera akutvårdsavdelningar och intermediärvårdsavdelningar. Vem jag är idag, jag tror att jag är en närvarande chef och läkare som genuint vill öka motivationen hos medarbetarna. För det är ju de som skapar vården på riktigt. Jag vill... Skapa meningsfullhet i arbetet och trygghet hos patienterna. Och stimulera ansvar och delaktighet hos människor i min organisation. Vem jag är idag är en otroligt bred fråga. Jag är mamma också för två döttrar. Och där ser jag att jag och alla vi är ju... Bidrag till det som ska vara framtidens hälso- och sjukvård och den kultur vi vill ha med ansvarstagande och sammanhållen vårdkedja. Så att mina barn och mina närstående som också har varit i vården är det som driver mig till att försöka utveckla mer med hjälp av människorna vi har. Det får mig att gå en mil till helt enkelt. Jag är också väldigt intresserad av nya saker så som innovation och digitalisering. Se det som verktyg för att kunna förenkla arbetet och skapa fantastiska resultat.
1: Vi brukar fråga hur ska man göra för att komma till, till samma roll som du har nu? Och det går nästan inte upprepa tror jag. För du har gjort massa olika saker dit.
0: Oh, um, jag egentligen så är det slump att jag hamnade i den roll jag är nu. Ja, <laughs> blir...
1: Eller hur? Första gången jag träffade dig så du på, för, eller var du fackligt aktiv med Sveriges yngre läkarförbund. Och så där, så det, det hände liksom massa saker. Sen det, känns det att det har varit överallt. Kan du inte berätta hur det liksom, hur, hur var hela resan?
0: Oh, jag, jag tror så här att... Eh... Jag har alltid velat göra någonting bra för människan, för patienter. Skapa den här känslan av trygghet. Och skapa känslan av att det är jag som styr och leder i mitt liv. Och påverkar till att skapa någonting som är stort, liksom en helhet. Och därför har jag försökt göra någonting bra- initialt för läkarstudenter och underläkare eftersom det påverkar liksom, eh, arbetsmiljön för eh, dem och därmed eh, vård för patienten och sen så blev vi intresserad av eh, hur vi kan liksom, stötta eh, professionerna ännu mer och då blev det ju med olika liksom, innovativa lösningar och applicering i vården eh, så att vi sen får eh, en ny och ännu bättre sjukvård imorgon. Eh, så att det som har drivit mig har alltid varit eh, intresse och även att eh, ta ansvar. Jag har aldrig varit rädd för att eh, ta ansvar. Eh, så att eh, när det blev pandemi och eh, kris i vården på karolinska så tog jag på mig sektionschefskapet omgående, samma vecka faktiskt. Eh, det kändes helt självklart för mig.
2: Ja, man, eh, som sagt, jag eh, satt. Eh, jag läste någon intervju med dig eh, där kring just när pandemin hade slagit till. Och du pratade mycket om just det här med eh, att våga ta ansvar eh, och räcka upp handen när, när det blåser hårt. så att säga. Eh, Vad är, är din bild av eh, ledarskap i hälso- och sjukvården? Vilken jag tar en väldigt rätt så får du svara helt fritt. Oh, nej men jag ser
0: det som att eh, ledarskapet eh, bygger ju på medarbetares kunskap och engagemang och skapande tillsammans. Så att vi alla leder och följer ju egentligen i det dagliga. Eh, på varje rond, i, i varje eh, tvärprofessionellt eh, möte eh, när vi jobbar kring patienten så leder och utvecklar vi vården. Eh, och eh, i ledarskapet så... Ingår ju det mycket hur jag ska jobba tillsammans med andra människor. Hur jag kan stimulera deras motivation och vilja att förändra. Det finns ju i vården ibland en fördom från chef. Att människor inte vill förändras och inte vill ha förändring. Men jag skulle nog säga att det är inte sant. Tänk bara liksom, hur mycket nya färdigheter vi lär oss. Vi, vi dansar, vi eh, gör krukor, vi reser, upptäcker, läser. Vi vill förändras hela tiden. Men däremot vill vi inte ha känslan av att puttas hit och dit. Att någon annan har planerat exakt på vilket sätt jag vill bli förändrad. Utan vi vill vara delar av den här större helheten. Det är det som driver eh, forskningen, allt upptäckande som vi gör. Som Bob Dylan säger, det finns inga Ingenting som är så stabilt som förändring. Och i ledarskapet behöver man ha en förståelse och vilja att på riktigt samskapa. Så jag tror att om vi är ärliga och genuina och får med rätt personer i rummet. Istället för att ha prestige eller känna sig hotade eller försöka få med personer i i mitt beslut. Eller det som är verksamhetens beslut. Då får vi också en... Mycket bättre, komplex verksamhet som anpassar sig, som utvecklas och hela tiden drivs mot det bästa för patienten. Så att det tror jag att ledarskapet kan göra.
2: Om man tittar på undersökningar så konstateras ibland att det är väldigt många läkare som gärna skulle se fler läkare som chefer. Men betydligt färre läkare som själva är attraherade av ett chefsuppdrag. Vad skulle man kunna göra tror du, för att attrahera fler läkare att ta på sig den typen av ansvar och uppdrag inom hans sjukvården?
0: Det här är en oerhört intressant fråga också. Jag har funderat på det här liksom de senaste 15 åren sedan jag blev studentfackligt aktiv. Det är ju nämligen så att vi har ju sett under många år i stora enkäter från Sveriges yngre förening och Sveriges läkarförbund student att viljan att ta på sig ett chefskap och liksom ens egen syn på liksom sannolikheten att jag tar på mig ett chefskap. Det är någonting som. Yngre kollegor skattar sig väldigt högt på men allt eftersom tiden går så blir det så att man är inte lika intresserad längre och man tror heller inte att jag kommer hamna just där som chef och ledare i vården. Där kan man fundera över varför det är så. Jag tror att vi behöver se det här engagemanget hos unga läkare och... Och stimulera det, eh, ger dem möjligheter till att eh, ta ansvar och eh, utveckla sig. Tittar man på ledarskapet för till exempel eh, omvårdnad eller en del liksom andra industrier så finns det en hel del instegspositioner. Eh, det finns chefer på lägre nivå och så, och så här. Eh, det finns eh, andra liksom, administrativa uppgifter som tränar en in i liksom, det eh, logistiska perspektivet och helheten och så där. Men för Läkare så finns det inte särskilt många. Det här är ju egentligen mitt första chefskap. Men där kan jag se att jag har fått liksom mycket med mig från samarbete med professioner och patientorganisationer. Och så. Men vi behöver ju ha... Utbildning och träning i även ledarskap och chefskap. Sen kan vi ju se i de här skattningarna en viss könsskillnad, också där manliga kollegor skattar liksom sin möjlighet att bli chefhögre. Och det kan man ju fundera över varför det är så. För tittar man på cheferna i vården så har vi ju då till stor del kvinnliga chefer faktiskt. Eh, vi har ganska mycket eh, omvårdnadschefer men på högre nivå eh, bland liksom, verksamhetschefer och sjukhusledning och så, där, så ser det annorlunda ut. Så att någonstans så tappar vi bort eh, engagemanget och eh, ja, om det är så att vi också tappar bort kvinnor så kan det ju finnas saker vi behöver göra där. En sån åtgärd kan ju vara liksom, med ledarskaps eh, ST, eh, och och riktade insatser till just A-tillläkare, S-tillläkare. Men jag tror att organisationen som helhet behöver bli bättre på att ta tillvara på en idé som knäcks, ett engagemang som yttras i alla forum. Alltså alla forum, varenda möjlighet på varenda möte varje dag är en möjlighet att kunna liksom stimulera till ansvar och därmed
2: ledarskap. Det här med att ta tillvara på kreativitet, nya idéer i i både smått och stort. Du har ju varit engagerad i frågor kring digitalisering och innovation. Hur hur ser du på den svenska sjukvårdens förmåga att ta till sig nya innovationer och skala upp dem?
0: Jag tror att vi kläcker ju väldigt många bra idéer. Eh, det gör vi eh, i vården. Eh, och eh... Där så har vi ju en del förutsättningar att kunna utveckla det på plats. Vi har ju en hel del innovationsfonder runt om i Sverige. Ett exempel är ju Region Stockholms innovationsfond. Som sedan 2015 har tagit in 800 ansökningar från medarbetare. Och beviljat anslag till 330 projekt. Så att där har vi ju väldigt många innovationer som är implementerade och skapar stora fördelar för våra patienter. Vi har ju liksom breda innovationer allt ifrån akutverksamhet till digitala kommunikationsmedel, utbildning och studering av patienters upplevelse av vården. Så mycket därifrån använder vi idag. Alltid öppet appen till exempel och SMS-livräddare, hjärtstartsdrönare och olika uppföljningar för intensivvården och akutsjukvården Men när det gäller att sprida innovationer så krävs det också att vi kan bli bättre på att lyfta goda exempel. Det är mycket fokus på att... Leverera det som är sagt som produktion i verksamheten. Du ska ronda dina patienter och självklart ska vi göra det. Men du måste också finnas utrymme i vardagen till att jobba på olika projekt. Så att verksamheterna själva har ju ett stort mandat kring att påverka det här så man behöver få in tid för det här också och strukturer för att presentera det för andra och förankra och sprida liksom inom sitt eget sjukhus också.
1: Ska vi se om mitt ljud funkar, det har trastnat lite till och från. därför är jag så tyst ibland. Um. Spännande på många sätt och vis. Vi, för vi, vi lyfter det med, med patienter rätt tidigt och, och ni jobbar rätt mycket på Karolinska men i hela sjukvården med att få in patienten. Jag pratade med Peter Karstedt från MOD här om veckan och han pratade om att vi liksom måste jobba med, med ett nytt sätt att se på patienter framåt. Hur vi kan liksom, patienter som kan hälsodata eller patienter som kan precisionsmedicin. Att man tittar på patienter utifrån den kunskap de har och inte bara vilken sjukdom de har. Hur tror du att vi kan liksom involvera patienter på, på riktigt framöver? För vi, vi involverar ju patienter, men vi skulle kunna involvera så mycket mer. Förlåt att det blir en lång fråga. Jag får äntligen prata, och passa på.
0: Ja, men det är bra. Men det där är en jätteintressant fråga. Jag tror ju inte att det finns något tydligt utarbetat exakt arbetssätt. Att man ska ställa exakt de här frågorna eller göra exakt så här. Men... För att involvera patienterna på riktigt så behöver vi jobba mycket med vår inställning och kultur faktiskt. Att på riktigt förstå att patienten är medskapare i sin egen vård och en hel person som har en kropp men som liksom själv har sina egna lösningar och vill öka sitt välmående. Och jag tror att... Precis lika viktigt som att informera och vara tydlig så behöver vi också ta reda på vad är rätt nivå av information och på det sätt som just den här personen tar till sig och blir inspirerad av för att ta till action. Och det blir ju så tydligt när man arbetar med olika människor. Ett exempel är ju när jag... Eh, rondade en sal med eh, två patienter som båda sökte för exakt samma sak för liksom bröstsmärta och eh, de var ju helt olika medan eh, den ena eh, knappt hade någon utbildning och inte kunde språket och hade eh, uppfattningar om att eh, vaccin inte var någonting som eh, man skulle ha och den andra hade en väldigt eh, hög utbildning och och hade liksom själv läst på om exakta ingrepp och pratat med sin son som är iva Och där så blir det så att det finns ingen form som passar alla utan det är varje medarbetares genuina vilja att förstå på riktigt och skapa på riktigt som spelar roll. Det är det som... Gör att ett möte blir riktigt, riktigt lyckat. För att vi har ju en lagstiftning som säger att vi ska informera och göra patienten delaktig. Men vi ska också respektera autonomin. Men om man inte lägger upp någonting på ett bra sätt som inspirerar någon. Varför skulle någon då vilja lyssna på... Det du vill säga. Varför skulle någon vilja eh, köpa ett eh, förslag tillsammans med dig då? Eh, så att eh, det är viktigt att vi liksom, eh, på riktigt eh, känner in och ser liksom, våra egna eh, svagheter och styrkor i patientmötet. Och bli liksom, bättre på det på samma sätt som vi blir bättre på eh, procedurer och liksom,
2: eh, det teoretiskt medicinska.
1: Bra ja, svar. Nu vill Livia säga något igen.
2: Ja, precis. Jag tänker där är är ju mycket inne på. Det är ju självklart så att att, mycket och kanske det viktigaste sker i mötet mellan vårdgivare och patient och att kulturen är en viktig del. Men finns det någonting eller några saker som man bör göra på mer av en system- eller styrningsnivå för att styra mot en mer personcentrerad vård. Alltså finns det rätt förutsättningar för att att öka benägenheten att arbeta på det här sättet då, nu och framöver?
0: Ja men absolut, om man pratar om liksom styrningen så tänker jag att där... att visionärt styra mot någonting är en sak men sen behöver vi ju eh, chefer och medarbetare på golvet ha rätt förutsättningar att kunna göra det också liksom, i det operativa och där så får inte resurserna vara för knappa eller felberäknade så att det är ju en sak. Men i den personcentrerade vården så tror jag att vi kan dela upp det i tre viktiga faktorer där vi har liksom tillgängligheten, vi har kontinuiteten. Och vi har tilliten och när vi schemalägger eller placerar olika kollegor med varandra eller matchar patienter och medarbetare med varandra i olika möten och så så tror jag att vi behöver fundera på de här frågorna. I en akutverksamhet som min egen till exempel så blir det så att det det är klart att vi kan aldrig stänga akuten och vi måste hålla vårdplatser Öppna. Eh, vi vill göra det här för patienten och självklart så jobbar vi för det alltid. Eh, men vi får inte behandla människorna som brickor i spelet. Dels för att de då kommer att eh, säga upp sig och då har vi ett problem med sjuksköterskebrist och stängda platser. Eh, vi får inte heller eh, flytta runt dem så att de blir demotiverade. för att Medarbetarna är ju allt vi har för att eh, skapa den goda vården. Och, eh, den här medvetenheten behöver man ju ha så att man inte liksom styr emot någonting som på pappret ser perfekt ut, men som i utfall inte liksom främjar tillgänglighet, eller kontinuitet, eller tillit. För att vi är inte. Helt utbytbara. Du vill träffa den läkare som har din plan. Som du har förtroende för. Och inte bara har läst din plan. Och liksom repetera någonting som är inövat enligt standard. Så att jag tror att för att kunna skapa trygghet hos patienterna. Behöver vi på riktigt fundera över hur vi får in tillgänglighet, kontinuitet och tillit. I det dagliga operativa också. Så att vi inte förhindrar det liksom.
1: Nu, nu kommer en fråga som jag inte vet om du kan svara på, och det är alltid kul att få ställa dem. Eh, du har ju tidigare jobbat på Cambio bland annat, eh, och just nu så pågår ju omställningen av till framtidens vård, informationsmiljöer av olika former i alla regioner utom kanske din egen då. Där det, det är lite oklart än så länge vad som, vad som kommer att ske. Hur, hur är din känsla som, som, som läkare? Att liksom, vad, vad är förväntan? Eller som läkare och chef för den delen. På, på journalsystemen idag. Framför, framförallt i framtiden. Och din erfarenhet från tidigare. Liksom, hur, tror du att det kommer att, vad, vad tror du blir bäst för, för framtiden?
0: Wow, det är en jättebra fråga. Ja, vi, vi,
1: vi, vi, jobb, vi jobbar så. Vi kör bara svåra breda frågor. <laughs> Därför är jag så bra gäster.
0: Men men, journalsystemet ska vara enkelt att hantera, journalsystemet är en av många saker vi behöver jobba med. I vården med patienterna. Och det ska inte vara det som stör och det som hänger sig och tar utrymme. Utan det ska vara enkelt. Jag ska veta precis var jag kan hitta den data jag behöver. När jag behöver det. Det ska inte vara en massa återupprepningar. Det ska vara system som pratar med varandra. Över gränser så att vi på riktigt kan ha hela vårdkedjan. Mellan sjukhus, hälsocentral, hemsjukvård, boende apotek och patientorganisationer för den delen. Och det behöver stödja vårdpersonalen, inte bara nu utan också på sikt. Och det gör det ju väldigt viktigt att vi inte låser in patientdata i system som hamnar hos privata aktörer eller aktörer som sen kommer ställa andra krav på vidareutveckling eller där det blir väldigt stora kostnader man inte har räknat med eller svårt att koppla till andra system. System. Jag tror att det kommer inte finnas ett enda system som blir lösningen, det kommer inte vara så, utan vi behöver ha eh, datasjöar och interoperabilitet så att vi eh, på sikt kan använda oss av hela eh, den innovativa eh, kultur som vi har, liksom, från akademi och från eh, industri och från vården. Eh, det tror jag är väldigt viktigt. Och särskilt när vi hamnar i kriser så är det ju viktigt att vi har rätt sätt att kunna hitta personer som vi kan samarbeta med och koppla ihop kompetenser med behov. Och det kan vi göra med rätt teknik.
2: Och det här med interoperabilitet och system som talar med varandra, det kommer upp i nästan varje samtal eh, vi har i den här podden, delvis också för att vi brukar komma om fråga om det. <laughs> Men eh, eh, vad är din bild av, av liksom hur utvecklingssakten går där då i Sverige? Därför att det är som sagt ett område som jag tror att nästan alla håller med om, att det där är visionen och dit vill vi. Men eh, är vi så att på väg dit? Görs tillräckligt mycket eller? Skulle du vilja se insatser, liksom fler insatser från, från, ja, någon? Ja, intressant.
0: Det görs väldigt mycket. Jag läser ungefär 1000 ansökningar per år inom olika, liksom, innovationer för vården och läkemedel och medicinteknik. För Innovationsfonden och Vinova. Men det jag ser där är att det kommer upp många idéer som liksom lyfts gång på gång. Och ofta finns det någon som har jobbat en bra bit på vägen och tagit fram någon struktur. Och sen har det liksom inte förvaltats eller implementerats hela vägen. Och sen vill någon annan göra samma sak fast för en annan specialitet eller för en annan kontext och och det är liksom lite märkligt att det kan vara så att inom samma region och samma sjukhus så pågår det liksom helt parallella processer för att lösa samma problem. Att vi inte hittar varandra och samarbetar bättre. Och det här är liksom bara inom vårdens medarbetare. Och sen så har vi ju allting annat runt omkring också. Och det finns idag en Kan man säga mur mellan industri och vård där många som har bra idéer både på mindre och större bolag kan ha lite svårt att komma vidare för att samskapa tillsammans för att i skapandet av en ny tjänst eller en ny produkt så handlar ju väldigt mycket om själva behovet och Och om man inte har rätt förutsättningar för att verkligen bjudas in i vården, följa med och förstå behovet på riktigt, lite tittare och se hur det känns i olika situationer, liksom hur folk agerar och så, så kan det bli mer som av en gissning att man skissar en produkt som sedan inte blir riktigt användbar eller som löser ett delproblem eller ett problem som följs av ett annat problem som man borde lösa problem A. Så att, att koppla ihop duktiga medarbetare från... Eh, olika industrier med olika perspektiv eh, är ju liksom jätteviktigt så att eh, det behöver vi bli bättre på men också att liksom, sprida bra innovationer och se till att de förvaltas och inte bara dör. Eh, redan när idéer kommer upp så bör man ha med liksom, det perspektivet men inte så att man ställer krav så att man dödar kreativiteten men eh, ändå liksom. hur får man med fler då i kreativiteten för då får man ju eh, någonting som lever vidare på riktigt.
1: Du slutade ju på jag och sitter båda två på att på
2: några live för att ställa följdfrågor Magnus, Magnus eh, körde.
1: Jag menar lite nyfiken um, en kompis med sa vi skapar så ofta idéfonder och kommer med så nya kreativa idéer. till. Borde vi inte skapa problemfonder där vi liksom skickar in våra problem och så får alla löser dem istället. För Nu, nu löser man ju liksom, kommer man med idén snarare än, än, än själva problemet som, som man skulle vilja lösa. Vad, vad tror du? Skulle man kunna vända på det istället? Skulle det kunna vara ett effektivt sätt?
0: Ja men absolut, det tycker jag. Eh, vi har ju gjort det eh, till viss del. Eh, det finns ju eh, verksamheter, där ibland min egen, som har eh, bjudit in eh, team av eh, till exempel masterstudenter för att lösa ett problem som vi har. Eh, ett exempel är ju nu på vår... Eh, intermediärvårdsavdelning med patienter som liksom kan falla och slå sig. Och så där. Vi behöver ju ha koll på våra patienter men också liksom koll på väldigt mycket annat. Så att ett sådant problem kan ju vara att man lyfter upp sig. Ja, men hur löser man problemet med fall till exempel eller liksom dementa? personer som försöker ta sig ut eller så. Och när team kommer ihop och försöker se vad behovet är på riktigt så kan man ibland komma fram till liksom bra tekniska möjligheter eller att man löser problemet på ett annat sätt. Om man kommer fram till att fall beror på undernäring och hur löser vi då undernäring hos äldre? eller så?
1: När, när ni gjorde det, har ni tänkt på att bjuda in... liksom mycket bredare så man bjuder in ja, men näringsliv är en sak. Kultursidan, man bjuder in ännu bredare. Så att den, den som har en lösning kanske kan komma från, en he, från ett helt annat håll. Eller har vi varit, ibland kan jag tycka det kanske är min reflektion. Att vi, att vi är lite nära vår egen kärna när vi ska försöka lösa något. Vad, vad tror du?
0: Ja, absolut. Vi har ju en del olika eh, projekt och eh, vi bjuder in... Eh, ingenjörer också i att samskapa tillsammans med oss och jag tror att vi behöver bjuda in patientrepresentanter närare men projekt som rör kultur eller helt andra saker såsom administration och där är ju också bra saker och jag jag tror att vi, vi behöver ju ibland bjuda in bredare men ibland så blir det så här att de som är där just då och brinner för det just då är precis rätt personer att ha på plats för de kommer liksom skapa en bra gemenskap en bra arbetsmiljö för att faktiskt driva det framåt så att man kan ha en vision om att bjuda in bredare och göra det men rätt person är ju också engagerad person
2: som vill samskapa just då.
1: Ja, det är bra. Bra svar. Eh, Livia.
2: Ja, du som då sitter och, och plöjer igenom en massa olika ansökningar och har lite koll på vad som händer i eh, innovationsdelen och hälso- och sjukvården. Eh, vad tror du kommer vara årets innovation i hälso- och sjukvården när det här året är slut?
0: Oh, årets innovation. Det är svårt tycker jag, eh, en fantastisk innovation vi hade i närtid var ju liksom, eh, vaccininsatsen mot covid tycker jag, eh, men annars så har det ju hänt väldigt mycket inom eh, digital vård faktiskt, från att det från början drevs av eh, privata vårdgivare och vara ett sätt att mötas digitalt till att man nu börjar koppla ihop verksamheter, att koppla ihop det med regionerna, med primärvården på nya sätt med sjukhusen och utreder Eh, saker vi tidigare har utrett med betydligt längre köer och innerliggande kan man nu göra liksom hemma med stöd av sin telefon. Eh, så att eh, någonstans där tror jag att, att vi använder de system vi redan har fast eh, på bättre sätt och eh, för att stödja hela vårdkedjan.
2: Mm, och mycket av det där har ju verkligen eh, fått en skjuts på grund av pandemin här och du nämnde i inledningen av samtalet att din nuvarande roll klevde på precis i början av pandemin. Kanske en speciell period att testa på sitt första stora chefsuppdrag men vad tar du med dig för lärdomar från den här perioden som du vill ha med dig i ditt framtida ledarskap också?
0: Det starkaste jag har med mig är ju hur fantastiska mina medarbetare är och när sjukvårdspersonalen ställs inför en kris så tar man ansvar på ett alldeles självklart sätt. Så det jag har sett sedan pandemins början är ju medarbetare som har lärt sig oerhört mycket och lärt varandra oerhört mycket och ett helt unikt sätt att samarbeta med ett gemensamt problem och patienten i fokus och det här är ju någonting som jag funderar på hur jag kan stimulera hela tiden, Laura
1: Bra svar på många vis. Du en. Fundering, nu har vi suttit här, vi är måna om våra lyssnares folk, liksom hälsa och säger att de ska gå lagom länge. Nu behöver vi närma oss den där timmen som vi tror är en bra gräns för att promenera. Det går snabbt när man är kul när man pratar. Eh, när du kom in i det här rummet, var det något du hade, eller det digitala rummet, för vi sitter, vi sitter rätt fråskilt. Det är ju trots allt mitt fortfarande pandemi här. Var, var det något du hade velat prata om som du tycker att du inte har lyft upp?
0: Jag tycker ni har ställt väldigt bra frågor och jag hoppas att eh, lyssnarna har haft en eh, bra promenad.
1: Eller hur? Nej, kul, kul att höra att frågorna är bra. De, de blir ju bra för att du har ställt, svarat bra i faktarutan så att säga. Så vi, vi har mycket att hänga upp det på. Men, men, i, men i så fall tänkte jag, då, då tackar vi dig så varmt, Sara för en, en jättetrevlig pratstund. Eh, och, ta, och tack Livie. För att du var med som vanligt. Kanske inte tack ljudet för jag är lite osäker på det. Det Bli- blev idag. Vi får, se, vi får se hur det blir. Eh, men tackar alla ni som har lyssnat. Och hoppas att ni båda har gått lagom länge. Och att ni har snappat upp alla Saras visdomsord. Så kan vi ta med dem och förändra hälso- och sjukvård till det bättre. Tack så mycket allihopa.